0: Mais moi, j'invite quiconque des pouvoirs publics ou quiconque le voudrait de venir faire un garde avec une sage-femme dans un grand hôpital parisien, mais même partout. Je le mets au défi, il n'y arrivera pas. Anna Roy, sage-femme, a lancé en 2020 le hashtag Je suis maltraitante pour dénoncer le manque de moyens des sages-femmes. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Simone Simone Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes moi, je me rangeais beaucoup derrière le système. Le système est maltraitant, le système est maltraitant, le système est maltraitant. Oui, seulement non, en fait. Ce sont mes mains, ce sont ma bouche, etc. Donc, c'est très dur de prendre conscience de ça. Et surtout, ça place dans une contradiction morale. Moi, j'ai prêté serment pour soigner, pour essayer de faire de mieux que je pouvais et de faire l'inverse de ce que je dois, c'était très dur. Il y a un travail magnifique qui est mené par Anne Simon, entre autres, pour catégoriser ces violences obstétricales. En fait, le problème, c'est que chacun parle de choses différentes. Même s'il y a une définition un peu consensuelle, chacun parle de choses différentes, en particulier entre les usagers et nous. On ne peut pas mettre sur le même plan euh, des gynécologues quasiment criminelle, hein. euh, et euh, une sage-femme qui a été un peu rudoyante et, euh, et, et sèche parce qu'en fait, elle, elle croule sous le boulot. C'est pas la même chose. Donc, il y a un travail de catégorisation qui doit être fait. C'est, est-ce qu'on parle de violence obstétricales quand on parle de violences qui sont liées à la surcharge de travail Oui. Bien sûr que oui, mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'une violence volontaire. Les sages-femmes sont capables de violences volontaires, bien sûr. Hein. J'ai vu, moi, euh, des sages-femmes dire euh, Mais enfin, vous êtes beaucoup trop grosse, qu'est-ce que c'est que ce bordel Arrêtez de prendre du poids comme ça, vous allez finir comment Je l'ai vu, donc je peux pas dire que ça n'existe pas. Et après, il y a des violences, et il y en a énormément, qui sont dues effectivement à la question du manque d'effectifs et du manque de moyens dans nos maternités. Quand une sage-femme a trois ou quatre patientes en garde qui accouchent en même temps, elle ne peut être que dans la maltraitance. Quoi qu'elle fasse. Vous devez choisir et prioriser en permanence. Vous avez une femme qui n'a pas de péridurale, une femme qui a été eu, euh, victime de violence dans son enfance et donc il faut avoir un soin tout particulier, il faut aller essayer de réparer. Vous avez la femme dont c'est le premier bébé, ça ne se passe pas très bien sur le plan médical. On était très méprisés par les médias, très méprisé par les pouvoirs publics, une profession de femme qui s'intéresse aux femmes, il n'y a rien de pire. C'est que dans les médias, on entend ah oui, maintenant les gens ne supportent plus les horaires de travail et le, et le salaire un peu petit. Alors oui, il faut les revaloriser. Et les horaires de travail, quand on signe pour être sage-femme, on sait très bien qu'on va travailler les nuits les fériés, et même je vais vous dire, on adore ça. Moi j'adorais travailler la nuit, je trouvais ça hyper cool, ça donne un esprit de corps, un truc de malade, que des sensations que personne ne vivra ailleurs. Mais par contre, la contradiction morale dans laquelle vous êtes placé parce que vous n'avez pas assez de moyens et que donc vous êtes obligé de faire de la merde, alors ça non, on n'a pas signé pour ça, et c'est ça qui fait fuir les gens. On parle que de coûts économiques, soyons pas en coût de coûts économiques, ça coûte très cher à la société en fait, de traumatiser une femme à son accouchement, etc. Donc même économiquement, c'est con. Le suicide, c'est quand même la deuxième cause de mortalité maternelle. Et on a qu'entre 15 et 30% de dépression du postpartum. Je vois beaucoup de femmes qui sortent de leur, de leur accouchement complètement traumatisées, complètement déchiquetées, et elles endossent ça en souffrance et elles disent rien. Et des années, des années, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une femme de 70 ans qui faisait sa rééducation du périnée. Elle a pleuré avec moi dans mes bras pendant une heure et demie sur un accouchement qui avait eu lieu. Euh, plus de 40 ans avant. Mais après, il y a quand même des améliorations. C'est-à-dire, moi, j'aime bien voir le voir à moitié plein quand même. Il y a quand même des choses. Les sages-femmes sont de plus en plus connues. Les femmes, il y a eu ce mouvement de femmes absolument merveilleux qui a permis d'ailleurs aux sage femmes de, de sortir de, de la nuit, etc. Donc, il y a quand même plein de choses qui se passent qui sont chouettes aussi. Le métier de sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Vous voyez qu'à quel point je suis objective. Ben non, mais en plus, le, le pire, c'est que je le pense un peu. C'est un métier merveilleux qui a des champs de compétences extrêmement élargis, une fonction symbolique, une fonction médicale, une fonction technique. Enfin, C'est un métier absolument merveilleux. C'était le podcast Simone.